0: 大家好，我是妙讲，欢迎收听妙妙讲日本。那说到这几年最红的日本动画呢，就是《鬼灭之刃》了嘛。那有没有人和妙讲一样，不管是电视台重播几次就看几次呢？最近连剧场版的《无限列车》也开始在重播，那结果照样是看几次就哭几次，所以非常期待下一季油锅片的到来。那其实呢，油锅片还没开始演，就因为呃内容和场景比较敏感。所以让有些家长犹豫，说是不是要让小朋友继续看油锅片？但是对苗强来说，这个犹豫其实有点奇怪，因为其实《鬼灭之刃》蛮血腥的，一开始就不能让小朋友看嘛。但是既然看了都看了，头都洗了，对不对？像接下来要演的油锅片啊，油锅这个场所，呃，是确实存在在历史中的东西。那么面对既定的事实啊，正是已经发生过的历史。然后一边了解历史，一边对小朋友机会教育，这样也是良好的亲子互动嘛，不是吗？那所以呢，今天没有讲，就来跟大家超前部署，跟大家介绍孕育出许多丰富的日本文化，像是服饰会、呃文学作品或者是歌舞伎文化的产地——日本的吉原油锅。那油锅呢，也就是日本古时候青楼聚集的地方，也就是所谓的花街。而游郭和其他情色场所不同的是啊，它是政府许可营业的，所以是官方认可的。那进出的人同样也是属于上流社会的有钱人或是达官显要居多，类似现在的高级俱乐部。那今天要介绍的呢，就是最有名也是规模最大的吉原游郭。那其实吉原有两个地点，旧的吉原呢，在现在的东京日本桥的人行丁附近。那当时因为呃，发生严重的地震，受灾严重，才整个移到现在的浅草寺附近。而这个新的吉原呢，才是后来人比较熟悉的吉原油锅，日本人就叫它吉原。那吉原诞生在西元的一六一七年，经历了日本的江户时代，再到明治维新，一直到西元的一九五七年，日本政府推动了麦春防治法，才结束了吉原长达三百多年的历史。那这里呢是夜夜笙歌的不夜城，然后也是很重要的社交场所。许多历史上有名的人物都曾经在这里出入。在起源漫长的历史里面啊，经历过无数次的天灾、地震或者是大火的摧残。但每一次遇到地震或是火灾，这个男人寻欢的温柔乡啊，就会变成人间地狱。但这里每次都会像不死鸟一样，可以迅速的复原，然后恢复营业。虽然吉原油锅》已经成为历史了，但现在还是会出现在许多戏剧或者是漫画小说的剧情里面。到底吉原有什么魅力和故事呢？就让妙讲来说给你听。在吉原全盛的时期呢，规模大概有两个东京巨蛋那么大，差不多是十公顷左右的面积。那里面有上百家规模大大小小的游楼、茶屋，还有饮食店。那游楼就是青楼，也叫做游女楼。在里面呢，从事人与人连接服务的女子呢，就叫做游女。那吉原这里是一个与世隔绝的地方，怎么说呢？里面住着上千名的游女，还有工作人员等等。那为了防止游女们逃跑呢，整个吉原都被又高又厚的墙给围起来，基本上进出就只有一个大大的入口，叫做吉原大门。那随时都有人在站岗看守，戒备非常的森严。那高墙的外面呢，还有像护城河一样的大水沟，所以在这里生活的游女呢，就像是笼中鸟一样，插翅也难飞。要是逃跑被抓到的话呢，基本上就是只有死路一条。据说游女只要工作满十年，或者是年满二十七岁，就可以重获自由，可以隐退。但大多数的游女呢，都是来自于穷苦的人家。或者是家里遭遇巨变被卖到这里来，通常都才十几岁，有的是七八岁就被卖到这里了。不过有女正是出道可以开始工作的年纪是十七岁，所以如果很小年纪就被卖到这边来的，他们在十七岁之前的是不列入工作年资的。那另外呢，有女的工作对于肉体还是精神都是很大的负担。他们长期睡眠不足，营养失调，那有的呢，甚至是生理起来了也不能好好的休息，基本上就是血汗工厂，而且有女非常容易得到性病。当时梅毒被视为是不治之症，在古代医学不发达嘛，没有抗生素，所以就算是小小的感冒都可能会死掉，所以很多有女呢，其实活不到二十五岁。他们唯一能够获得自由离开这里的方法呢，就是拼命的赚钱还清债务，或是有客人愿意帮他们赎身。但是大多数的游女啊，终其一生都还是只能在吉原这个铁笼子里面度过，非常的凄凉。在吉原漫长的三百多年历史里面啊，也浓缩了很多悲欢离合的故事。那在游女里面呢，分成不同的等级。在吉原这里最高等级的游女叫做花葵。有些人会把花葵和艺伎给搞混，花葵和艺伎是不一样的哦。艺是在宴会中里面弹奏乐器啊、跳舞助兴之类的，那基本上是卖意不卖身。游女呢是在油锅里面提供性服务的女子，那游女中最高等级就是花葵。最初接的呢叫做突。虽然汉字写作“秃头”的“秃”，但是发音不是“秃头”的哈给，而是“卡姆楼”，是日本古代小女生留的发型，就是长度差不多切齐到肩膀，然后像小丸子头一样的平刘海，那种发型叫做“秃”，日文念作“卡姆楼”。那“秃”呢，是在十五岁之前被卖到游女楼的小女孩，她们会被安排在花魁的身边打杂，到了十六岁呢，准备要出道了。这时候开始算是有女的见习生，阶级名称叫做新照。那新照又分成不同的阶级，有不同的称呼。那成为新照之后呢，并不会立刻开始接客，会先安排在花魁的身边实习，学习各种接待客人的技巧。那接着正式接客之前呢，会被安排初体验的仪式，也就是所谓的破处了。那因为担心，如果第一次遇到不好的经验，对性行为产生恐惧或厌恶的话呢，会影响日后对有女的工作，所以第一次据说都会挑选四十岁左右、经验老道而且有钱的大叔客人来帮忙这样子。那接着初体验完成之后呢，新造的有女就正式出道，然后开始每天送往迎来的生活。那如果有女当上最高等级花魁的话呢？整个生活待遇就会三级跳，不只是可以拥有自己专属的房间，身边也会有很多秃或者是新造的游女可以使唤，然后接待客人的方式也会和一般的游女不一样。以前呢、啊、是被客人挑，但是当上花魁之后呢，你就可以挑客人，然后可以拿翘，不喜欢的客人呢也可以拒绝。那尽管要见上花魁一面非常的困难，但是还是一堆男人捧着大把的银子争先恐后想要一亲方折。这就是吉原花魁的魅力。那在日剧啊，或者是日本重要的祭典里面，常常会出现关于花魁的桥段，叫做花魁道中，就是形容花魁要从自己的游女楼出发去见客人的路上。那每次去见客的时候呢，花魁一定是盛装打扮，穿着非常华丽的和服。据说光是和服和头饰就重达二十公斤，然后脚下踩着二十公分重重的木屐，然后前后一定会有很多突或者是心造的游女，还有工作人员簇拥着，然后身边围绕很多想要一睹花魁风采的人。那因为全身的装备和木屐都很重嘛，所以只能缓步的慢慢走这样。一边移动，一边接受大家的注目礼。这华丽又庞大的阵仗呢，就是有名的花魁道中。那想要当上花魁是一件很难的事情，但除了本身外貌的条件、身材都要是万中选一的美女之外，是为花魁还要多才多艺，然后琴棋书画样样精通，然要内外兼修、谈吐得意这样。所以，就算是在吉原同一时间有上千名游女，能当上花魁的也不会超过五六个。而且，培养一个花魁需要投资非常多的金钱还有心血，并不是每一间游女楼都负担得起这样庞大的费用。那通常只有顶级最豪华、最高级的游女楼才有花魁。而花魁呢，不是有钱想见都见得到的、哦，想见花魁一面啊，一定要透过中介的牵线才可以。而且啊，至少要先安排三次的饭局，怎么见呢？首先呢，你不能直接到有女楼去说你想要见某某花魁，一定要透过茶屋的中介才可以。所以第一步骤呢，你要先到茶屋去消费，而且一定要让茶屋老板一眼就看出你老子有钱。所以要先找其他上流社会的朋友来摆一场豪华的酒席。接着呢，茶屋老板会帮你引荐你想见的花魁。第一次见面的时候呢，你要坐在下位，然后花魁会坐在上位观察你，完全不会跟你说话。这时候你要继续展示你雄厚的财力。据说啊，第一次饭局折合现在的日币至少要喷150万，但不是看你大傻逼花魁就会对你有意思哦。你就回去等通知，看花魁想不想再跟你吃第二次饭。那有些男人呢，只跟花魁吃到第一次饭就被打枪，然后从此成为大家的笑柄。那如果有第二次见面的机会呢？这次花魁会坐得离你近一点，但也不会跟你多亲密，顶多帮你倒倒酒。可是这次你要表现得比前一次还要大方，办更豪华的酒席，在场所有的人也都要打赏，展现出老子真的有钱的实力。那通常第二次的酒席呢，花费至少要200万。接着呢，花魁感受到你又有钱又有情的话呢，第三次见面就成了。从此你就是花魁的熟客了。这次花魁会准备一双刻有你名字的筷子，然后你们会先进行一个如同结婚典礼的仪式。但在这之前，你要先支付一笔熟客金，大概是900万。这次呢，你就可以和花魁共度春宵了。所以呢，如果以最少见三次就能成为花魁的座上宾来算，换算成现在的币值，前前后后至少要一千两百万日币、哦，很贵呢。真的是春宵一刻值千金呢。而且呢，因为花魁一个晚上需要见好几组的客人，所以如果花魁没有空招待你的话呢，就会叫其他的友女来陪你。但客人也不可以乱来哦，而且钱还是要照付。还有，要是你变成某某花魁的熟客之后呢，就不可以再花心到别的游女楼找其他的花魁或是游女。不要以为人家是烟花女子就可以随便玩玩哦，因为游女楼都会互相通报。要是有客人被发现明明就已经是某某花魁的熟客，结果还跑去别的游女楼找别人的话，不只会被处罚，还要付一大笔的罚金哦。那虽然吉原是个烟花场所，但是一进到这里呢，不管是身份贵贱，都要遵守这边的规矩。在那种阶级地位非常鲜明的古代啊，吉原这个地方其实是非常奇妙的存在但是因为来吉原消费的繁文缛节、妹妹尬尬实在太多了，加上一晚就要一掷千金，真的是只有一分钟几十万上下金字塔顶端的人才玩得起。普通人呢，实在负担不起这样的花费，那尽管会被政府取缔呢，一般人还是会到私仓寮去比较多。所以后来机缘也转型了，变成比较符合一般大众的营业模式。据说后来和花魁见一次面就可以成为熟客，也是有的。那一开始有说到，游女可以脱离苦海，最好的办法呢，就是有人替他们赎身。一般低阶的游女呢，赎身价最少都要四五百万。但越高级的油女身价就越高，而花魁的熟身价更是高达一亿日币以上哦。那一开始有提到吉原油锅是一个完全封闭的建筑体嘛？那为了控管油女们不让他们逃跑，所以进出基本上只有一个主要的入口。因为这样的结构缺陷呢，加上古代的房子都是木造建筑，这让吉原一旦发生火灾就一发不可收拾。在吉原漫长的历史里面啊，发生过很多次严重的火灾，那几乎每一次都是死伤惨重，那甚至在西元一九一一年呢，发生的大火，让整个吉原都付之一炬，被烧成废墟。但每次的吉原大火过后呢，都还是能够迅速的重建，然后重新开始营业。有一部很有名的电影叫做《吉原延上》，后来也有拍成日剧。描述的呢，就是在极乐里面发生的故事。那“岩上”这个名词呢，日文念作 “angel”， 表示熊熊烈火燃烧的样子，它特别是形容像是神社啊、寺庙或者是大型的建筑物被烈火吞噬的画面。那到了现在呢，“岩上”也会被拿来形容，因为某些事件或者是某个呃争议性的发言，被大家群起踏伐，留言被灌爆的网络现象。回到故事这里，这些因为大火或天灾死亡的游女们呢，都会被丢到集园附近有个叫做静闲寺的寺庙，或者是一些企图逃走、企图和客人私奔、偷客人的钱等等破坏游女楼规矩被抓到的人，他们会受到严厉的处罚或是虐待，那很多人因此就失去了生命。又或者像是一开始提到太过劳累，或是得到性病无药可医病死的游女们这样子，他们的遗体呢就会像动物一样被随便包一包，然后丢到净贤寺去。据说是因为古时候的迷信啊，他们相信如果用正常人的丧礼下葬这些游女们的话呢，他们的冤魂就会回来作祟，所以要用像动物一样就是随便丢弃的方法，让他们堕入畜生道这样。那这里有一个灵骨塔，里面存放了至少两万五千具有女的遗骨。而很多来这里参拜的人呢，会在灵骨塔上放上女生绑头发的发圈或是化妆品，然后当做供奉有女游女们的祭品。那灵骨塔的石碑上面呢，刻有一段文字，叫做“生于苦难人世，死于净贤寺”。那真的是彻底道尽有女一生的凄凉还有悲苦。静贤寺这里呢也有不少的灵异传说，听说呢有灵异体质的人呢来到这里会立刻感受到强烈的怨气还有悲伤，然后会不由自主的流下眼泪。那除了静贤寺以外呢，有一个地方也是有女冤魂的聚集地，就是吉原神社。那吉原神社同样是在浅草寺的附近，主要是供奉浅草七福神里面唯一一个女性神明，叫做辩才天。那这个变财天呢，主要是保佑开运、生意兴隆，或者是像演艺人员之类的运势大展。那在吉原神社里面有一个变天池。在西元1923年的9月1号，在东京发生了地震，规模 8.1 的关东大地震，大半个东京瞬间就被夷为平地。因为地震发生的时间在中午，刚好是家家户户都在煮饭用火的时候，因此也发生大规模的火灾。在吉原里面，因为大门被封闭，然后许多游女因为大火来不及逃生，他们纷纷淹死在这个变天池里面。在吉原神社这里有一张触目惊心的照片，就是地震当天，光是变天池里就浮着将近五百具游女的遗体。那后来的人呢，在变天池这里立了一座观世菩萨的神像，来超度这些游女的冤魂。那变天池这里也是灵异传说频传，据说往池子里面照相的话，可能会看到不该看到的东西哦。但是呢，虽然到了晚上的吉原神社有很多灵异传说，可能有点可怕，还是有很多人会在白天的时候来参拜，特别是有很多女生会来祈求解决关于女生的烦恼，不管是恋爱还是婚姻，希望可以保佑幸福开运这样。那星沉折灵，下次来到浅草寺附近，也可以来吉原神社参拜一下哦。想要更加了解吉原或者是花魁的故事，也建议大家可以去看《仁医》这一部日剧，里面中古美纪版的花魁啊，我觉得非常的到位，也可以顺便了解江户时代的故事。那今天跟大家说了很多关于吉原油锅和油女的故事，大家觉得如何呢？又讲了以前到日本玩的时候啊，常常喜欢到比较冷门的地方去走走看看，所以对吉原这个已经落寞却充满故事和哀愁的地方很有兴趣。那现在吉原的所在地呢，虽然在有名的观光景点千朝寺的附近，但整个街道还是保有旧时代的氛围。其实现在也蛮多情色场所在这边营业的，所以大家如果来这边想要取景或拍照的话，要尽量避免把路上的行人拍进去，才不会失礼，也才不会引起纠纷哦。最后呢，关于今天的主题，也来跟大家分享几个单字。首先是吉原，日文是有希哇拉，有希哇拉。油锅的日文叫做油卡」，「ぐ，油卡」。ぐ。所以吉原油锅呢，就是有希哇拉油卡」。ぐ，有希瓦拉油かぐ。还有今天介绍的花魁，日文叫做欧伊朗，欧伊朗。那像是喜欢《鬼灭之刃》的朋友呢，马上油锅片就要开演了，大家也可以记一下这几个单字哦。好了，希望你会喜欢今天的内容。我是妙讲，妙妙讲日本，我们下次见喽。